1: And right now, a small minute made slushy is just $159. So all you have to do is choose a flavor, like the tropical mango or strawberry watermelon, and enjoy like it's meant to be enjoyed. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
2: Ba
3: se eu disser que vi um pássaro sobre o teu sexo, deverias crer. E se não for verdade, em nada mudará o universo. Se eu disser que o desejo é a eternidade, porque o instante arde, interminável, deverias crer. E se não for verdade, tantos o disseram que talvez possa ser. No desejo nos vem
1: sofomanias, adornos, impudência, beijo
3: e agora digo que há um pássaro voando sobre o tejo, porque não posso pontilhar de inocência e poesia, ossos, sangue, carne, o agora e tudo isso em nós que se fará de fora.
4: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Olá ouvintes, estamos começando o Hora Queer número 147 e no episódio de hoje eu e o Rodrigo Hética convidamos várias pessoas para a gente conversar um pouco sobre como que uh, utilizamos a arte para expressar nossas sexualidades e as formas como a gente interage com o sexo, com o desejo, com o prazer e quais são os limites que existem ou não entre a arte e a pornografia.
5: Oi Alice, e aí pessoal que está nos ouvindo. Então, eu acho que a arte ela é um caminho assim, para discutir a sociedade de um modo geral. né? Às vezes a gente acha que a arte é uma coisa passiva para ser só admirada. E muitas vezes a arte ela é um caminho, ela é um canal de discussão sobre aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente e como a gente vive de um modo geral. E a nossa sexualidade faz parte da nossa vida. E tem muitos artistas aí que discutem a questão da sexualidade, que discutem... É, as expressões de gênero e claro, vão trabalhar com questões eróticas, vão trabalhar com questões pornográficas, ou o que é né, pornografia né? como a gente pode entender a pornografia nesse sentido artístico, né? será que a gente tem como dividir né, a arte da pornografia, né? ou será que a pornografia é simplesmente uma classificação moralista que a gente impõe as coisas totalmente o nosso olhar ocidental, né
1: Pois é e aí, para a gente poder discutir esse assunto, a gente convidou três pessoas, né? O Felipe, que ele produz a Falo Magazine, que é uma revista sobre arte e nudez masculina. Ah,
5: que tem um projeto muito legal lá no Instagram, galera, procure né, para ter acesso às revistas.
1: Sim, lembrando que os links de todo mundo vão estar na descrição do episódio. A gente também chamou de novo o Rodrigo Hipólito, lá do Não Pode Tocar.
5: Maravilhoso, né?
1: Perfeito. <risos> E aí ele mandou a contribuição dele também para a nossa, nossa discussão. E, por último, eu trouxe é, a Marília, que é minha amiga, minha colega aqui do, de mestrado. E ela estuda o consumo de pornografia por mulheres na pesquisa de mestrado dela. Então, a gente tentou trazer aí uma perspectiva né, o mais progressista possível para essa discussão. E a gente espera que vocês deixem os tabus de lado enquanto estiverem ouvindo o nosso programa.
5: É, e eu acho que esse, essa questão da, da arte da pornografia de um modo geral, principalmente quando a gente pensa na indústria da pornografia acho que renderia um outro episódio, né Alice?
1: Sim, claro.
5: É que essa discussão é longa, oxi!
1: <risos> então é isso, gente aproveitem o programa e um beijo. Destrua o patrimônio público e privado Ataque tempos incendei carros
3: é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia
4: E tente levar o caos
3: O Brasil tá no fundo do poço O que que aconteceu em 2017? O foco mais conhecido de problema Tenha sido o cancelamento da exposição Queer Museu é Notória, foi falado em zilhões de lugares, né? Teve manifestação o Rio, né, por incrível que pareça, conseguiu, mesmo com o prefeito atual, né, que graças a Deus vai sair, graças aos deuses, não um só a todos. No, no, foi, na, foi na gestão dele que o povo literalmente bancou para a exposição aparecer aqui no Rio, mas, na verdade, nem foi o grande foco da revista. Claro que aquilo foi um choque muito grande e chamou muita atenção, mas teve outras duas coisas que aconteceram em 2017 que me chamaram mais atenção. A primeira foi a prisão do performer Michael K. em Brasília. É, agora me perdi, mas foi, acho que foi em Brasília, sim. Ele estava fazendo uma, uma performance chamada DNA de Dan, onde ele fica nu, né? Ele está coberto por uma cera dentro de uma bolha de plástico enorme. As pessoas entram nessa bolha. E como o ar, obviamente, vai ficando raro efeito lá e essa cera vai endurecendo no corpo dele, ele começa a fazer um movimento com o corpo dele que faz parte da performance onde vai parecendo que ele está trocando de pele, né? Como se fosse uma serpente. Era um evento, um evento de arte. Acho que foi dentro do Museu da República, se não me engano, lá da, de Brasília. E de repente policiais entraram, obviamente alguém deve ter denunciado. Policiais entraram, rasgaram a bolha e levaram lhe preso. Foi muito complicado porque é, o, o museu demorou a se manifestar. Ele precisou de habeas corpus, foi um problema muito sério. E isso foi, agora não vou me lembrar exatamente o mês, mas acho que, se não me engano, foi no meio de 2017. E, ao mesmo tempo da Queer Museu, se não me engano, foi... Não vou te precisar se foi antes ou depois do Queer Museu. Mas teve uma história que também ficou bem midiática, que foi o Labete, que é o, a performance do Wagner Schwartz, onde ele também, dentro de um evento, um evento fechado, dentro de um museu, ele estava fazendo uma performance onde ele interagia com um bicho da Lígia, da Lígia Clark, onde ele se colocava no lugar da, do bicho da Lígia Clark, né, uma obra seminal da arte brasileira, e as pessoas podiam mexer nele e trocar a posição dele. Num determinado momento, entrou uma performance amiga dele, que levou a filha, porque a filha ela era mãe, então, quer dizer, ela entrou como responsável por aquela criança, e fez a criança participar. E a criança foi e botou o dedo no pé dele. E ele estava nu, né? Essa, essa performance estava nu, assim como o Michael K. estava nu. E alguém filmou, e divulgou, e aí foi o cara... O Wagner Stvass foi até no Pedro Bial, na época. Ele sofreu é, mais de 150 ameaças de morte... Ele, como eu acho que mora na França, ele teve que ficar isolado por um tempo lá, teve que ficar uns dois ou três meses completamente desconectado das redes sociais. E aí foram, na verdade, esses dois performances é que me situaram. Eu falei assim, tem alguma coisa errada com a Daisy? Porque se fossem mulheres, não teria essa repercussão. E aí eu fiquei muito... Eu falei, peraí, o que está que acontecendo? E aí aconteceu também o, 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 o museu, aqueles questionamentos, porque tinha um quadro da da varejão, né, que teria cenas supostamente de zoofilia, tinha um quadro que era um Jesus com vários braços simulando Krishna e aí começaram vários questionamentos eu falei, tem alguma coisa errada aí com, com, esse, com esse ponto, e aí eu percebi que tem um problema com a nudez mas é específico com a nudez masculina porque a mulher, a gente sabe que ela é retratada na arte de rua ela, e, e 200 séculos, né? sei lá, milênios, né? só que a gente parece, mas peraí, você também tem as estátuas gregas de homem? Tem alguma coisa errada aí? Eu achei que tinha alguma coisa errada. E eu comecei a fazer uns estudos muito rasos, muito superficiais, e comecei a perceber que tinha muita coisa espalhada, e precisava de um local. Vamos falava, peraí, vou, vou juntar isso tudo num lugar. Fiquei pensando em formas de fazer isso, porque eu já, já tinha blogs e páginas de Facebook, mas eu, eu achava que eu precisava de alguma coisa que tivesse um, 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 um caráter mais... A palavra não é profissional, mas é sério. A palavra é essa, tem que ter um caráter de, de seriedade. Não era uma coisa que vai ficar no ar, assim. Eu queria que as pessoas tivessem um entendimento que o que eu estava falando não era brincadeira, né? Como eu sou designer né, e, tra e trabalhei uma das áreas que eu mais trabalhei na minha área de design foi um design editorial, eu falei, eu vou produzir uma revista. E aí é uma produção completamente autoral, minha, exclusiva. Eu sou o jornalista, o cara do marketing, da assessoria de imprensa, o repórter, o cara que serve o cafezinho, entendeu? Eu faço tudo mesmo. E eu falei assim, eu vou começar a fazer isso com um objetivo muito claro na minha cabeça, que é o do conhecimento livre. Meu objetivo nunca foi vender a revista, porque eu não quero vender o conhecimento. Eu quero que todo mundo possa ter acesso a essa informação... Quando quiser. Não é uma coisa assim, ah, é. você tem que pagar, para, ou você só vai ter a partir de determinada condição. Não. Está livre, está aberto. Aí eu comecei a, a devagarzinho, e, só que assim, no meu primeiro devagarzinho, que foi a primeira revista que eu consegui entrar em contato com dois artistas que trabalhavam com a, com a nudez masculina, eles me deram um retorno super positivo, do tipo que bom que tem alguém fazendo isso, porque a gente não tem espaço. Eu falei, oh, tem mais aí, não é só uma informação sobre arte, eu tenho uma questão do espaço para esse tipo de arte aparecer. E aí eu comecei a, devagarzinho produzindo um, uma, uma revista que pudesse oferecer isso. Tivesse, fosse tanto espaço, esses artistas que trabalham com a nudez masculino, tivesse espaço para expor esse trabalho, quanto pegar todas essas informações relacionadas ao mundo da arte e colocar, olha aqui, gente, não foi só o grego lá que fez, não. Foi o Lucian Freud, no, no, sabe? No final do... No início do, do século XX. Foi o Kate Herring, agora na década de 80. Teve um monte, tem um monte de gente trabalhando com o desejo masculino. Não é agora que chegou um performer agora na, em Brasília ou, sabe, decidiu ficar pelado. Não, não é isso, sabe? Tem uma história da arte aí. Tem um desenvolvimento de um monte de gente que trabalha e trabalhou isso, né? Então vamos, vamos entender, né? Eu tenho muito dessa teoria de que a, gente, a arte perde muito para a ignorância. As pessoas não sabem. É uma ignorância desse, no sentido de ignorar o tema. As pessoas não sabem. E aí ficam julgando a partir de gosto pessoal, a partir de capacidade técnica, mas você não tem conhecimento para isso. Então vamos aprender o mínimo. A ideia do meu projeto é esse, é dar um, esse mínimo, sabe? É dar esse pontapé inicial para essas pessoas poderem conhecer um pouco mais. Bom, então vamos lá. eu Como eu disse, eu comecei, então, nesse jeito muito mais é, expositivo, né? Era muito mais espaço para mostrar trabalho e para apresentar esse material que eu estava encontrando, né? E aí, na edição 4, que foi setembro de 2018, eu fiz uma tradução de uma matéria sobre imagem corporal masculina e deu um retorno que eu não estava esperando porque eu entendi que a revista ela não era só de arte. A revista era sobre nudez masculina também. Ela era de arte e nudez masculina. E aí eu percebi que tinha muita gente procurando a, a revista, não só por causa da, da arte, né? por outras razões. E aí a revista tomou um outro rumo. Tanto que a partir da quinta edição, né, na, que foi novembro de 2018, aí eu comecei a procurar realmente gente para fazer colaboração comigo. Porque eu não estava dando conta de fazer tudo sozinho, né? Eu precisava de alguém que me ajudasse a escrever. Eu comecei a oferecer, eu ofereci uma coluna para um fotógrafo que tinha sido aparecido na terceira edição. Eu falei: "Ah, vamos fazer um trabalho de arte. Você oferece a sua fotografia para um artista e ele faz uma interpretação da sua foto e a gente publica na, na revista". E a gente foi aumentando, a revista foi ganhando um corpo a partir de novembro, a partir da quinta edição, que foi novembro de 2018, né? Aí entrou também o Rigli, que é um psicólogo e, e sexólogo. Ele começou a responder perguntas. Então a revista ela foi ganhando um certo volume porque eu comecei a entender que a revista era muito mais do que a minha proposta inicial. O público da revista, eu gostaria muito de dizer que o público da minha revista é todo mundo. Porque esse é o objetivo dela. Porque, primeiro ela não tem gênero, não tem orientação sexual. Ela é para todo mundo. Segundo, o corpo masculino também não tem gênero nem orientação sexual hoje em dia. Todo mundo pode desejar o corpo masculino, seja de forma sexualizada ou não. A gente pode ver, olhar para o corpo masculino independente de gênero, independente de orientação sexual. Então, a revista ela é para todo mundo. Claro que como a temática sempre envolve a nudez masculina, obviamente você tem um público muito maior gênero masculino, de homens e aí nesse meio obviamente por causa das imagens de nudez masculina, eu sei que hoje, acho que não, não vou te dar um número preciso, mas eu sei que a grande maioria do meu público é um público gay, porém não é exclusivo eu recebo muita mensagem especialmente de mulher muita mensagem, inclusive ano que vem fazendo um spoiler aqui, vai ter uma edição especial sobre mulher Sobre como a mulher enxerga o corpo masculino na arte. Foi outra coisa que aconteceu um pouco com a revista, especificamente esse ano. Foi. Eu achava que. Na verdade, foi no ano passado, foi em setembro, né? Porque eu percebi exatamente porque eu tô falando essa história de gênero, de orientação sexual, tem uma discussão enorme sobre isso é, hoje em dia. Eu falei, cara, e, e as pessoas trans? Se o nome da minha revista é Falo. Falta em toda uma questão psicológica. Eu tô falando de como é que é o falo da mulher trans e como é que é a ausência do falo no homem trans. E aí, na edição de setembro do ano passado, eu convidei é, duas, dois, dois artistas para fazerem uma, uma matéria comigo para entrevistar pessoas trans. E aí foi novamente onde eu percebi um outro momento da revista. Que eu acho que a minha revista não era só um espaço para divulgação de portfólio artístico não era só um espaço de matérias sobre arte e masculinidades, mas era um espaço de voz, literalmente o um lugar de fala do, que as pessoas poderiam ter. E aí aconteceu essa, essa matéria onde, na verdade, não é uma matéria jornalística, são de, é uma matéria de depoimentos, quer dizer, são as pessoas explicando o mundo trans, porque eu, como jornalista, que eu não sou, né? porque na verdade eu não tenho informação para isso, mas eu entendi que eu não poderia escrever sobre uma realidade que não me pertence. Então, o que eu posso fazer é dar espaço para essas pessoas. E foi a, a ideia do, dessa audição. E aí, esse ano, eu fiz isso novamente com bissexuais, com uma matéria que foi muito difícil para mim, que foi a matéria de abuso sexual. Não porque eu tenha passado por isso, porque eu não passei, mas receber os, os depoimentos e o envolvimento das pessoas... Foi uma coisa muito impactante, novamente porque você identifica um outro lugar da revista, não é uma revista que ela deixa de ser somente arte. Eu fui criando esses espaços para as pessoas e acho que a revista foi criando um pouco desse, desse lugar, né? O perfil
1: da revista é fechado no Instagram, né? E aí quando eu fui fazer a solicitação, eu recebi um DM me explicando que aquilo ali era um conteúdo de nudez masculina e se eu realmente gostaria de ter acesso àquele conteúdo. E aí eu, eu fiquei muito curiosa pra entender por que, que você tomou essa decisão e aí eu queria é, saber se foi motivado por algum ataque que você já sofreu assim pelo conteúdo mesmo da, da revista.
3: Bom, a gente sabe que as redes sociais elas são completamente avessas no deixe Não adianta vir com um papinho de que pode se for arte, porque é mentira. Não adianta. Não adianta dizer que, ah, mas pode botar a origem do mundo lá, que é aquela imagem do Courbet. Não, não pode. Vai dizer, ah, mas agora se você buscar no Google, você vai botar lá a origem do mundo vai aparecer. É, mas foi muita luta, sabe? O David Michelangelo, eu fiz um trabalho sobre o David Michelangelo recentemente, uma edição especial sobre o David Michelangelo, e eu postava foto dele, do pinto do David Michelangelo, e era cortado. Então, assim, não adianta. As mídias sociais são um ambiente tóxico para isso, elas um ambiente avesso a isso. Inclusive, é, possivelmente, a partir daqui a umas poucas semanas, o Instagram vai fazer uma... Hoje já começou, mas ela vai fazer uma, vai fazer uma grande limpa sobre isso. O Tumblr ah, já passou por isso, inclusive, pela, pela limpa né, da, em relação à nudez. Então, mas sim, eu passei por isso. eu No início da fala, bem no início, eu tinha uma, umas imagens de, mais fotográficas de arte e aí, a fotografia, ela talvez que mais no limiar, né? Do que, que é, é arte ou não, né? Porque a fotografia, a, a pintura, você ainda pode achar, ah, não, mas isso é um desenho. Você consegue ver que é uma pintura. Você consegue ver que é uma ilustração, né? A fotografia, não, né? Mas é o seguinte, bom, então, sim, eu sofri uma. Um, no início da, da produção da, da, da Instagram, da Falo, eu fui deletado. A conta foi deletada. E eu não estava entendendo por quê. Porque, a princípio, não tinha nem um pinto de fora. Era uma, tinha uma, alguém de cueca, alguém de sunga, tinha uma bunda, uma coisa assim. É, eu consegui recuperar, mas nessa de recuperar, eu fiquei com muito receio do que postar. Né? E, e aí, eu comecei, que tipos de medida eu vou tomar? E aí, a primeira medida que eu fiz foi colocar a conta privada. Até porque, para evitar... Qualquer pessoa entrar na conta e denunciar aleatoriamente, porque aí quando você tem uma conta aberta, você está permitindo que qualquer pessoa que não goste. É a, fam... é o... a liberdade do hater, né? É o um discurso de ódio é... liberado, né? Qualquer um vai lá, denuncia e eles não te dão direito de resposta. Só que o que acontecia? Muita gente, como é exatamente porque a conta era privada, muita gente quando entrava falava assim: ah, eu estava achando que era... eu só ia ver Pinto, estava achando que era outra coisa. E aí falou assim, mas você não leu a bio? Você não entendeu que isso aqui é uma conta séria? Ou então eu começava a receber os assédios, né? Entravam na, 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 na DM, né? para ficar mandando é, nude, essas coisas. Eu falei, isso é uma conta séria. Essa revista tem SSN, ela é uma revista acadêmica. Então, para manter essa, essa, essa postura de profissionalismo, eu preferi gastar tempo. Todo mundo que pede acesso vai receber aquela mensagem padrão se entendeu o que é aquela conta, para entender o que é aquilo. É, mas eu preferi tomar essa postura porque eu reduzi muito o problema. Por esses estudos que eu venho fazendo de Andes de... masculina na arte, eu pergunto sempre para os artistas o que é representar um, um falo, o que é representar um pênis, o que é representar ele flácido, o que é representar ele duro, né? uma ereção. E é interessante que, eu não quero dizer todos porque eu não gosto de generalizar, mas olha, eu vou dizer praticamente todos, dizem que a ereção, ela reduz as camadas de interpretação, né? porque uma ereção, ela te, mesmo que seja uma, uma, uma imagem totalmente bucólica, se você vê uma ereção, você automaticamente você sexualiza a imagem. Então, é, um, é um discurso praticamente coletivo, né? E que o pênis flácido, e aí é onde eu vou chegar no mamilo, o pênis flácido... Ele seria a potência do sexo. E aí, aonde eu quero chegar, porque no, o homem ele tem uma sexualidade, um, um desejo. Não vou dizer sexualidade, não. O desejo do homem ele é explícito no falo, porque a genitália é exposta. A genitália da, da mulher ela não é exposta, é uma genitália escondida. Mas aonde se identifica que a mulher está citada? Um mamilo. Então, eu entendo, a minha forma de entender que o bloqueio do mamilo é exatamente semelhante, exatamente semelhante, é completamente paradoxal nessa né, minha frase, mas ela é semelhante à forma de se enxergar um pênis flácido. É a potência do desejo, a possibilidade do desejo. Porque um mamilo masculino pode, mas ninguém enxerga o mamilo do homem duro como desejo. A mulher, sim. Então, eu tenho um pouco dessa, dessa relação, né? A gente tem o Spencer Tunick, que é um fotógrafo que faz aquelas fotos que tem milhões de pessoas nuas no ambiente. Ele criou uma hashtag, free the nipple, e aí ele, ele bota aquele monte de gente pelada, ele censura todas as genitárias, todos os mamilos, só que todo mundo tá segurando uma impressão enorme de um mamilo. Todo mundo segura um grande mamilo, assim, uma impressão. Né? E é muito interessante essa, essa discussão Porque não é um mamilo, é uma foto É uma, 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 uma coisa redonda né? De um mamilo Tem um pouco essa, essa ideia de, de como é que A, a, a nudez é, enxerga, é, é Olhada, é enxergada, é interpretada Tanto de um homem quanto de uma mulher
4: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir a Vulcana e Hora Queer em todas as redes.
3: Eu cheguei até a comentar com, com o Rodrigo, quando ele me convidou, que ele falou de que essa... essa dicotomia, nessa, né? Não é nem dicotomia, mas essa questão entre o erótico e pornográfico que eu chegava e falei ih, caramba! Eu acho que é uma discussão tipo o que é arte? Pra mim é igualzinho. Assim, a gente não vai chegar à conclusão absolutamente nenhuma. Mas especificamente do, do do erótico e do pornográfico, eu cheguei a já, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de procurar as palavras. Eu não entrei a fundo nisso, isso tá na minha pauta, falar sobre isso. Porque é um assunto que, novamente é um assunto, como eu não, eu não, eu não, eu não sou jornalista, né, e eu não sou artista, também tem esse ponto, né? Que às eu acho que eu acho que não sou eu sou um artista frustrado, eu acho. Da vou estudar isso na minha análise. Mas assim, eu não produzo conteúdo de arte, né? Então eu sempre dou um passo atrás. Eu prefiro me colocar na posição do ignorante que está buscando informação. E normalmente eu sempre começo através das palavras. Eu, eu já comecei a tentar Estudar um pouco do da onde vem a palavra erótico, que vem do, de eros, da onde vem a palavra do, do povo né? Do, do pônei, essas coisas. Eu já tentei entender isso. E é muito, é muito abrangente, sabe? Porque o erótico, se você pensar em eros, você vai pensar numa coisa muito mais abrangente do que a gente diz de pornográfico. Então, eu, eu, eu acho que tem umas linhas muito tênues. Tem gente que vai dizer que o pornográfico está dentro do erótico. Então, assim, eu, 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 prefiro, eu confesso que eu prefiro não dar uma opinião que vai parecer uma verdade absoluta. Ou eu acredito nisso, porque eu posso cair numa, numa redundância. Então, eu tenho, gente, vamos fazer um podcast porque eu vou ter que consertar as besteiras que eu falei, sabe? Eu prefiro evitar isso. Mas o que eu acho é o seguinte. Primeiro, aquela fase bem clichê que vai da beleza, que a beleza está nos olhos de quem vê. Cara, erotismo e pornografia também. Tá? Arte também, em alguns pontos. Tem certas coisas que a gente pode... É, certos critérios, categorias, caixinhas que a gente pode criar para ficar colocando a arte, a beleza, a estética, o erótico, a pornografia, pode. Mas é muito maior do que o que a gente vai fazer, sabe? Então, eu fico achando que... Se vão me perguntar se, se, a, a, o que, que eu acho de... É, se é possível entender como arte, por exemplo, eu acho que é. Eu acho que a gente pode... Eu, eu tenho receio também de falar que tudo pode ser arte, porque eu acho também que seria muito genérico e arrogante da minha parte. Seria muito... In dizer que a arte pode tudo, eu acho que também tem os seus limites. Mas eu acho que tem forma da gente trabalhar com o erotismo, tem forma de você trabalhar com a pornografia. Eu acho que o problema é o excesso de tabu em volta disso. Tabu em volta do sexo, é o excesso de tabu em volta da nudez, é o excesso de tabu em volta do corpo, sabe? E é, são esses excessos é que acabam criando... É, esses bloqueios, sabe, esses afastamentos do erótico e da pornografia, né? Quando de repente eu encontro hoje, né, um, um, uma postagem até da revista Trip, o story que eu até divulguei no stories da falo sobre um homem hétero falando sobre fazer anal em é, é hétero, é hétero mesmo, ele fala e deixa bem, claro. e deixa bem claro assim, gente, eu não sou gay, eu, 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 eu ainda ainda deixa bem sem graça assim, não, inclusive na sou meio sem graça de quando uma mulher de pedir para uma mulher, mas se a mulher vai, eu deixo, mas assim, você vê, aí você não poxa, finalmente, sabe, alguém está se, se colocando, não é nem uma era é, é uma posição de vulnerabilidade, sim, que no, nesse mundo que a gente vive, ele acaba se colocando na posição de vulnerabilidade, mas de se permitir questionar esses bloqueios totalmente construídos socialmente, o, o cara fala uma frase que eu achei impressionante, né, você tem. O homem, né? O, a, o homem, né, especificamente, o homem tem um ponto de prazer absurdo dentro do ânus. É o maior ponto dele, é o ponto P. Ele não ele, ele se impede de qualquer tipo de prazer por causa de uma construção social. Isso é muito louco, sabe? Então eu acho que qualquer coisa que se fale de o que é erotismo, o que é pornografia, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar tá olhando sobre esses termos a partir de ideias que nós temos pré-concebidas sobre isso porque a gente a gente foi criado de, a gente foi criado de uma forma a gente foi criado com moralismo também a gente tem um, um julgamento sobre essas coisas então a gente vai olhar essas coisas com o nosso olhar e aí que está que é o meu ponto enquanto que a minha é, é difícil um jornalista ser imparcial é quase eu, eu diria quase impossível mas é uma das coisas que eu venho buscando, que se eu for escrever uma matéria sobre erotismo e pornografia, eu quero tentar eliminar o máximo possível de moralidades e de, e de parcialidades, de pessoalidades, e tentar pelo menos mostrar todas as... Ah, tem gente que vai pensar assim, mas tem gente que pensa assim, que é difícil, né? Porque é uma matéria, não é um, um compêndio, uma de sexualidade. Sabe uma coisa? Sabe uma coisa, Alice? Eu acho assim que todo mundo julga. Ponto. De, é complicado falar de ter o direito, né? Mas todo mundo acho que tem o direito de gostar e não gostar. Eu tenho todo o direito de olhar para um anzol enfiado em alguém e falar, ai, que horror! Mas daí a gerar um discurso de ódio contra aquilo e contra aquela pessoa é que é aí que tá o problema. Porque assim, eu não sou obrigado a gostar de tudo. O que eu não posso é atacar, é gerar ódio, é fazer coisa contra. Isso, eu acho que é aí que tá o problema. É quando alguma coisa é contrária do, do seu pensamento, automaticamente ela vai vir ser um inimigo mortal. Sabe? E aí você quer impor a sua, bem entre aspas, né? Porque no podcast a gente não vê que eu tô fazendo um gestozinho aqui das aspas, a sua normalidade. Que normalidade é essa, gente? Não tem normalidade. O que é, é a mesma coisa do que o que é normal? É a mesma coisa do que é arte, o que é beleza, o que é erotismo? Não tem resposta. É uma discussão sem fim. Uma coisa que é para mim pode não ser para você, pode não ser para o Rodrigo, pode não ser para as pessoas que estão ouvindo. É assim, e, e você citou, esse, por exemplo, essa história do Shibari e do Anzol. E a gente tem que botar o seguinte: você ainda viu um casal. Aí eu já vou falar, um casal padrão. Imagina, por exemplo, quando você vê um corpo trans. Então, quando você vê... Fazendo chibar e fazendo botão Ou como eu vi... E eu expus quando eu fiz uma matéria sobre pessoas com deficiência... Quando eu vi um cara fazendo... um cara com Uma pessoa com deficiência... Um dos prazeres dele era isso... Era o anzol... E aí você já começa a deslocar completamente as suas ideias... Porque não é só você ver o corpo padrão... O casal padrão... Fazendo uma coisa que você não concorda... Porque aí já tem outros fatores aí envolvidos... A gente, é tanta diversidade... Se a gente for brigar com todo mundo que é diverso, que é diverso da gente, a gente, não é nem bolha que a gente vai viver, não é nem isolamento social, a gente é eremita, né?
5: É muito assim o que você já apontou, né? É muito difícil definir esses limites, e na verdade, quando a gente tenta definir, a gente acaba caindo no, no, no moralismo, né? Seja sobre o pênis e todo o, o complexo machista que ele carrega, é, seja no, no pudor, né, que a gente coloca sobre o corpo da mulher, objetifica ela também, né? A vagina, ela aparece lá em muita obra de arte, mas é sempre como objeto. Né? É sempre como uma coisa ali inferiorizada ao homem. E o, e o pênis, ele é tão imaculado que quando ele aparece ereto, ele causa convulsões sociais, né? As pessoas têm um troço, uma síncope, e meu Deus, aquilo é pornográfico, é obsceno. É uma pintura, é um punhado de tinta, mas as pessoas ficam tendo um troço. É só, é só pensar quando a gente é, tá começando assim a... A entrar na adolescência, os moleques começam a, a ficar desenhando pênis, né, pelos lugares. E aquele mero rabisco, né, duas bolinhas e um risquinho ali em cima, e já é o suficiente para as pessoas deixarem sua mente ir para caminhos bizarros, né? E, e isso não é a, as duas bolinhas e o risquinho e o u em cima que fazem isso. O que faz isso é todo esse moralismo besta que a gente cria em torno da, da, dos símbolos, né? Do que que aquilo representa? O que que aquilo é? E é bizarro, assim, quando a gente começa a pensar no, no campo pornográfico como esse tabu todo, né, cria uma série de problemáticas nas próprias pessoas, né?
3: Eu, eu introdu a introdução é bem problemática nesse, dentro disso, que é o assunto religião. Especificamente a religião cristã católica, porque a gente tem que entender, por exemplo, no âmbito da pornografia e do erotismo, e você tá vendo ali o corpo, o sexo para o prazer? Isso é completamente absurdo dentro de uma postura religiosa, né? E se você considerar como como o Rodrigo estava falando agora dos desenhozinhos moralistas, né, que acabam sendo do, 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 dos piruzinhos, né? Você imagina que no século XVII um Papa mandou quebrar pinto de estátua e botar flor, e botar é, é, Folha de figueira, né? De, até tem um escrevi sobre isso, de, ou de bronze ou de gesso, porque não. E até eu brinco, né? Que eu, eu acredito que deve ter umas gavetinhas lá no Vaticano cheio de pintinho, né? Escrito assim, pintinho do. Eu não acredito que quebraram e jogaram fora os pintos, né? Porque aquilo é uma obra de arte, afinal, mas sei lá, né? Vai saber que esse povo é meio maluco, né?
5: Não, mas eu é, é, acho que isso não é brincadeira, não. Parece que existe. Dizem que é fato. dizem que tem uma sala do acervo do Vaticano que é só reservada aos pênis
3: arrancados. Não, o, o juízo final do, do, do obras todo mundo vai na Capela Assistindo para ver o juízo final do, do Michelangelo, né, o que é, o que, não, é a, não é a capela, não é o teto, né, o juízo final que tá na parede. Ele foi retocado várias vezes, mandaram botar pano na frente do espinto, aí mandaram tirar os, os panos para mostrar os pinos, aí bota o pano de novo, aí tira, tudo por causa de de um pinto, então assim é, é, existe uma questão religiosa muito forte, existe um controle um poder, uma política sobre o corpo a partir da religião, e isso infelizmente é uma coisa que não tá para. se a gente tá falando de nudez, se a gente tá falando de ar, até porque a gente tem que entender também que apesar de, de a religião tem essa esse lado uh, não queria usar o termo maligno né? mas esse termo não sei qual termo melhor para usar agora em relação à religião, mas também é ela a grande mecenas da arte, é a grande é, sabe, pagadora de Michelangelo e da Vinci da vida, sabe, que botaram a arte para girar, então a gente tem essas duas esse contraponto aí dentro da igreja né? mas a gente não pode negar que desde que o catolicismo aparece lá como é, religião oficial do Império Romano no século IX, entendeu começa ali controle sobre o corpo, sobre o sexo, sobre a genitália, isso altera completamente a, a nudez, ela desaparece da arte no século IX, gente, ela só vai aparecer de novo no Renascimento, Donatello que faz lá aquele, aquele primeiro, é nem, o Davi de Michelangelo não é nem o primeiro Davi, né, eu tenho o Davi, a nudez masculina, me corrigindo aqui, né, a primeira nudez masculina que você tinha na Grécia, que na verdade eram os homens que estavam pelados nas, nas, nas estátuas e não as mulheres, né. Você some com isso e, de repente, aparece o primeiro homem no masculino em 1400, milênios depois, entendeu? Porque você tem uma construção religiosa muito forte ali que realmente controla politicamente o corpo do homem, da mulher, genitália, o sexo. Então, a gente olha todos esses assuntos, esses temas, a partir dessa construção moralista que, infelizmente, é uma construção que vem do espectro religioso. O que mais confirma que isso daí é
5: desse espectro religioso cristão é porque, como você apontou, durante a Idade Média na Europa a gente tem esse controle, porque se eu olho para o Oriente eu vou ter uma produção artística de países que são hindus, que são budistas e que tem uma liberdade sexual, uma liberdade com o um corpo muito diferente né? um trato artístico sobre, se eu olho para a arte africana eu tenho ali no continente africano várias tribos onde eu vou ter esculturas de fertilidade que vão ter a questão do falo, que vão ter a questão da fertilidade feminina, né, através da vagina e tudo mais e, e, e tudo isso acaba sendo incorporado de uma maneira muito menos moralista, né
3: porque olha como é que, você acabou de falar, ó, eles não olham para pra genitálias, pra vagina e pro pênis da forma como o moralismo religioso olha. Eles estão olhando ali como uma, um, um instrumento de fertilidade. Eles estão entendendo aquilo como parte da, biológica da natureza, da vida. É outra forma de enxergar a coisa. É aquela coisa de você, dos portugueses. Os jesuítas chegam no Brasil e olha aquele monte de gente pelada. Até tem, eu até escrevi sobre isso também. Que absurdo. Aquelas pessoas estão se oferecendo. Tem cartas escritas sobre isso. Como se as mulheres estivessem se oferecendo. Como assim, aí você impõe né, aquela coisa da catequese, da culturação, você impõe que aquele índio, que, é aquele, que nunca ouviu falar em Maria e Jesus, de repente não, olha só Jesus, meu filho, quem é Jesus? Eu nunca ouvi falar em Jesus, agora eu tenho que eu tenho que pintar um Jesus, ah, eu tenho que pintar uma roupa, o que, que é? Eu não sei o que, que é isso. Então você impõe né, você usa. Nesse caso é, entender também a Igreja especificamente no período do Barroco, né, que é o período da Contra-Reforma que ela está perdendo fiéis com a reforma protestante, e ela entende a arte como uma, uma arte de, de evangelização, arte política, imposição dogmática. Então vamos usar a arte para ele, vamos ensinar, o, a, porque a, a arte é a imagem, então vamos mostrar, você não sabe quem é Jesus, mas olha o desenho, olha a pinturinha, olha aqui, sabe? Então olha, isso aqui é Jesus. Então você começa a impor um moralismo, então isso é muito louco, né? Você, a gente vive no, 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 como você, como o Rodrigo falou agora, uma coisa ocidental né, de imposição e de dominação cultural.
2: Eu sou Rodrigo Hipólito, sou professor, historiador da arte, escritor e podcaster lá no Não Pode Tocar, um podcast sobre teoria, história, crítica e prática de arte. Um dos programas que nós temos lá no Não Pode Tocar é o Pataquadas. Nele, a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte. E adivinha qual é um dos tópicos mais frequentes de notícias sobre o cenário das artes no Brasil dos últimos anos? Se você disse censura, você é Acertou. Desde aquela treta estúpida com a exposição do Queer Museu, a divulgação de notícias de censura às produções de arte se tornou mais frequente. Eu digo que a divulgação se tornou mais frequente porque esse tipo de censura nunca deixou de ser algo comum. E que tipo de censura seria esse? censura de cenas de sexo, nudez ou discussões sobre sexualidades e gênero. Eu trabalhei com espaços expositivos, museus, feiras, galerias e mostras urbanas durante algum tempo. Tempo suficiente para constatar, na prática, que esse tipo de censura é um pressuposto nos planejamentos para exposições. Mas não é essa experiência prática que me assegura do quão comum é esse tipo de censura. Eu afirmo que isso é algo comum muito antes desses últimos anos por conta do conhecimento histórico. Mostrar cenas de nudez e abrir discussões sobre sexualidades sempre foi algo atacado no Brasil. Isso significa que, de alguma maneira, Hoje, nós teríamos até um cenário positivo se a gente considerar que até pouco tempo esse tipo de censura continuaria a acontecer e a opinião pública nem saberia. O fato disso entrar para o debate público, ainda que não seja da maneira como a gente gostaria, já é alguma coisa. Agora, isso significa que a gente não deva se preocupar muito pelo contrário, só que nós devemos nos preocupar e pensar nas consequências desse e daquele movimento de retrocesso, por exemplo, uma coisa são as pessoas revoltadas, submersas de preconceitos no fundo do buraco de desinformação onde elas habitam, mas revoltadas quando descobrem que existem livros com imagens de crianças nuas que serviam como modelo para pinturas e esculturas de anjos e mitos gregos. Outra coisa é a tentativa de proibição de futuras publicações didáticas que contenham imagens de pessoas nuas. No primeiro caso, o que a gente tem é o debate público que é cheio de atritos, antagonismos, brigas, ódio, ataques e xingamentos, mas que é fundamental para que os costumes e percepções da realidade mudem de maneira orgânica. O segundo caso é a legislação em prol da censura, que é aquilo que pode impedir o debate público de acontecer. Esse segundo movimento tem acontecido de modo descarado, embora ainda seja barrado em instâncias superiores, sabe-se lá até quando. Uma das muitas condições para que haja um caminho aberto em direção à censura prévia legalizada é a interdição do debate sobre o pornográfico. Bom, você está escutando o Hora Queer, então... Pode ser que você, assim como eu, se considere uma pessoa desconstruída, com ideias progressistas e sempre disposta a aprender e a apreender novas formas de se relacionar com o mundo. Isso é ótimo, mas isso não nos livra de sofrermos e de fazermos parte das interdições da nossa sociedade. Isso não é algo que a gente possa simplesmente superar com consciência individual e muitas vezes a gente nem sabe bem se a gente quer quer superar essas interdições. O fato é, o pornográfico existe sob uma interdição na sociedade em que nós vivemos. Algumas pessoas estão dispostas a discutir publicamente o pornográfico, mas essa é uma tarefa bem ingrata. Não dá para agradar ninguém nesse tipo de discussão, porque o pornográfico carrega o peso de uma herança maldita de causar males profundos na maneira como nós nos relacionamos com a ideia de sexo. O pornográfico é algo tão maldito que tem a capacidade de unir progressistas e extremistas religiosos conservadores na proposta de acabar com a pornografia. O mercado da pornografia é uma desgraça. Tem gente viciada em pornografia destruindo a própria vida agora. Tem jovens aprendendo que o sexo correto é aquele que humilha o lado passivo e retira prazer do poder e da violência. Tem profissionais sofrendo exploração direta de seus corpos agora, enquanto você escuta este podcast. A pornografia é uma desgraça e há vários argumentos muito consistentes para que ela acabe. Outro fato desagradável para muita gente é que a pornografia nunca vai acabar. É impossível acabar com a pornografia. É impossível acabar com representações de atos sexuais que têm por intenção causar ímpetos sexuais em quem os observa. Então, qual a solução? Solução simples? Não existe. A solução complexa começa com a aceitação de que nós precisamos conversar sobre pornografia sem o pressuposto de que ela deve acabar, já que ela nunca vai acabar. Um outro lado dessa questão vai dizer pra gente que os problemas da pornografia estão menos na existência dela e mais nas interdições sociais sobre o sexo que existem em nossa sociedade independentes da pornografia. Eu tendo a concordar com essa segunda postura. Há alguns anos eu resenhei um livro chamado O Olhar Pornô. Eu vou deixar o link da resenha caso queiram colocar na descrição do episódio. Nesse livro, a tese do pesquisador é de que é possível identificar o caminho formal da pornografia no audiovisual e que esse caminho, durante todo o século XX, foi na direção da desumanização dos corpos em ato sexual através do recorte visual. Assim teriam sido construídas tanto a objetificação dos corpos e a desconexão entre as representações dos atos sexuais no cinema e no vídeo e o cotidiano. Essa desconexão se tornaria ainda mais evidente depois da popularização dos aparelhos de vídeo e da internet, que dessocializaram o consumo da pornografia e sobrepuseram mais uma camada de interdição no consumo desse tipo de material. Isso é mais um aprofundamento da ideia de que tudo que envolve o sexo deve ser restrito à vida particular. É esse tipo de interdição sobre o sexo que faz com que as pessoas sintam que seja absurdo falar sobre sexo sexo na escola, com crianças, ou exibir cenas de sexo, ou mesmo produzir qualquer espécie de material que tenha como objetivo puramente o prazer sexual. Há alguns pontos em que eu discordo do autor daquele livro que eu resenhei. Eu não penso que a definição de pornografia deva se restringir a características formais dos produtos pornográficos, e é aí que se encontra o que eu penso sobre as fronteiras entre arte e pornografia. Eu entendo que seja possível fazer arte com qualquer coisa, isso inclui pornografia. Qual o trabalho de arte que será feito com imagens pornográficas e se eu vou considerá-lo interessante ou não? Isso é outra história e vai depender de cada trabalho. Mas sim, é possível fazer arte com pornografia, e isso sempre foi feito. A gente poderia retornar às pinturas parietais de Herculano e Pompeia, a gente podia falar sobre as imagens marginais em manuscritos medievais, sobre o êxtase de Santa Teresa, sobre os móveis do gabinete da Catarina Grande, sobre as pinturas e desenhos do Egon Schiele e por aí vai. Mas eu quero pensar em outros exemplos. Eu penso que a pornografia está mais nos padrões morais de quem observa e menos na observada No Japão, pré-contato com os europeus, era razoavelmente comum encontrar cenas de sexo em pinturas, estampas, manuscritos e objetos do dia a dia. Muitas dessas imagens começaram a ser retiradas de cena por conta do comércio com os europeus. As lideranças japonesas não queriam assustar a sensibilidade dos europeus e atrapalhar o comércio. Na medida em que essa situação se prolongou durante séculos, a interdição sobre o sexo que havia nos europeus se entranhou na cultura japonesa. Antes, aquelas imagens não eram consideradas pornográficas, mas depois do contato com os europeus, elas passam a ser de domínio do privado e causar constrangimento quando apreciadas socialmente. Aqui na América do Sul, o antigo povo moche que habitava a região do atual Peru, deixou uma vasta produção de cerâmica com cenas sexuais explícitas. Pela quantidade de peças, tamanho e características, é justo considerar que esse povo não encontrava problema nenhum no convívio público com esse tipo de produção. O que eu quero afirmar com esses dois exemplos é que talvez a definição negativa de pornografia esteja mais na moral cristã e europeia que se alastrou pelo mundo por séculos e menos nas coisas chamadas de pornográficas. Sem esse tipo de barreira moral, nós poderíamos conversar mais sobre pornografia e produzir mais pornografia de qualidade, de um modo que não alimentasse a misoginia e a desumanização do sexo. Produzir arte com pornografia pode ser um dos caminhos para que esse cenário se transforme. Proibir, censurar e acreditar que existe uma essência maligna na forma pornográfica, algo que deve ser religiosamente combatido, tende a agravar os problemas. No final da década de 1980, a exposição do Portfólio X, do Robert Mapplethorpe se tornou um caso emblemático por ter sido judicializado. As imagens do Portfólio X eram pornográficas, autobiográficas e retratavam o universo BDSM gay de Nova York. O resultado daquela disputa judicial foi que, dali em diante, nenhuma produção que fosse considerada pornográfica poderia receber incentivo financeiro público. Vocês já podem imaginar que tipo de produção sempre ficaria de fora das leis de incentivo. Tudo aquilo que afete a moral cristã e os valores da família conservadora passa a ser previamente censurado como algo de interesse cultural público. Mas isso também significa que esse tipo de produção se torna possível apenas no âmbito privado e com o investimento financeiro privado, ou seja, se artistas não podem apresentar pornografia para o debate público, mas empresas podem lucrar com isso. A aliança entre o conservadorismo e o neoliberalismo continua a ditar o que é ou não é moralmente aceito. Aqui, no Espírito Santo, Uns dois anos atrás, o deputado estadual Euclério Sampaio, atual prefeito de Cariacica, propôs uma lei para proibir exposições de arte com imagens pornográficas. Mas o que seria considerado pornográfico pelo texto dessa lei? Seria considerado pornográfico qualquer imagem de nudez, exceto imagens de povos indígenas. No imaginário popular, a nudez dos povos indígenas está ligada à inocência e não ao pecado. Nesse mesmo imaginário, qualquer corpo nu seja em ato sexual ou não, está ligado ao sexo, essa ligação se dá menos na representação e mais nos pressupostos de quem observa. Bom. Eu já me alonguei bem mais do que eu deveria, minha conclusão ainda é essa. É possível e é interessante que se possa fazer arte com qualquer coisa, inclusive com pornografia. Se não for assim, se o debate não for extenso e livre, tanto o sexo quanto quaisquer outras interdições sociais vão continuar a ser chutadas para o buraco falso das liberdades individuais e a gente nunca vai conseguir resolver os problemas decorrentes disso. Exijam produções de arte interessantes, seja lá sobre o que elas forem produzam arte interessante e façam uso do que for necessário. Pensem sobre sexo, conversem sobre sexo, dentro e fora de casa. Eu fico por aqui com um enorme agradecimento pelo convite para participar desse episódio e com o desejo de voltar mais vezes ao Hora Queer. Se você quiser me ouvir mais, eu estou lá no Não Pode Tocar, em todos os tocadores de podcast e no site notamanuscrita.com. Você pode achar o Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram como a arroba não pode tocar. Quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster, vai lá ganhar os lambejos do Titi. Eu também faço parte do Midcast Política, onde a gente discute as notícias do cenário político nacional e do Pindorama, um podcast da Rede Leitor Cabuloso, no qual nós falamos sobre as narrativas curtas da ficção científica nacional. Um beijo para todo mundo e até a próxima.
4: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se ou então em padrim.com.br barra hora Meu nome
3: é Marília, eu estudei jornalismo na Universidade Federal de Sergipe
0: e agora eu faço mestrado em comunicação também na UFES. Então, a minha pesquisa, ela é, tem um viés, meio, uma teoria da publicidade, que é o uso de onde eu quero identificar quais são as motivações para as mulheres consumirem pornografia, porque é algo que é meio que proibido para a gente, é algo que é afastado da gente por muito tempo, mas que a gente consome, e o, o consumo vem aumentando, então eu quero saber por que, que elas consomem A minha pesquisa ela está sendo feita através de entrevistas, onde as mulheres se disponibilizaram, para fazer a pesquisa e elas me falarem é, qual é a relação delas com a pornografia, qual é a motivação que faz com que elas consumam esse tipo de conteúdo. O objetivo final, na verdade, é só fazer meio que uma um catalogação mesmo desses motivos e fazer discussões no em nível social também em relação a isso. E como foi que você chegou nesse tema de pesquisa? É, é engraçado, porque eu sempre fui consumidora, sempre não, assim. Quando eu descobri que eu gostava de consumir pornografia, eu fui meio que rechaçada por conta disso. Só que eu gostava de consumir. Então, por eu ser consumidora, eu falei... É uma coisa que eu não vejo, muita pesquisa em relação a isso. Então, eu quero fazer essa pesquisa. E aí, o estalo que deu assim, foi quando eu fui assistir 50 Tons de Cinza no cinema. E eu olhei para todas as mulheres que estavam lá e elas estavam vendo aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Então, eu falei... Não tem alternativa, sabe? A mulher não tem alternativa para é, estimular o prazer, estimular a sexualidade, estimular, se estimular sexualmente com esse tipo de conteúdo. Então, eu queria entender melhor como é a relação da mulher com a pornografia. É, você citou aí 50 tons de cinza, que é um filme que não é considerado pornográfico, apesar de ser um filme sobre sexo, né? Uhum. E aí eu queria saber nos seus estudos, as coisas que você tem lido... É se você consegue perceber a diferença entre o que é pornográfico e é erótico e como isso vem sendo trabalhado. Nas minhas leituras eu não consigo dizer para você a definição do que é pornográfico e do que é erótico. Porque é uma coisa que se mistura muito. Alguns autores eles não veem separação, alguns autores eles acham que é a mesma coisa... E aí tem uma autora específica, que é a, a Sontag, que ela fala que a única diferença é que o erótico é aceitável e o pornográfico não. Então, o pornográfico é sempre colocado como algo sujo, como algo imoral, como algo errado. E o erótico, ele é aceitável porque ele é considerado arte. E a pornografia não é considerada arte. Então, eu não consigo dizer qual é a diferença. Porque... Eu acho, eu acho que existe diferença Mas não existe assim um, um. Da mesma forma que não existe Uma definição exata de pornografia Não existe uma definição exata é Erótico e pornográfico E como isso se separa uhum. E aí nesse, nesse sentido de A gente não ter uma definição exata de pornografia A gente pode ver na, na história mesmo Da pornografia Que acaba sendo aquilo que o censor Que a pessoa que vai quer censurar Aquilo, eles acham do que é pornografia por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve um, um julgamento em que envolvia conteúdos pornográficos, o juiz, ele deu a sentença é, sem dizer a definição. Ele disse que não sabia o que era pornografia, mas ele sabia quando via uma. Então, para ele é qualquer coisa que ele acha que é pornografia, não exatamente o que é a pornografia.
4: O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque arroba é horaqueer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me Você pode estrelar a gente no iTunes, pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é, só close, é lutar.